0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje o universo a ser explorado é do Atraco de La Casa de Papel, disponibilizada para nós pela Mamãe Netflix. Com uma direção caprichada, atores em plena devoção aos personagens e uma trilha sonora de desarmar nossas defesas, o final de La Casa de Papel segue o que constituiu como fenômeno e consegue o feito de cobrir quase todas as frentes alcançadas durante as cinco temporadas. E para falar sobre a principal produção espanhola da história, contamos com a presença do nosso São Paulino Frustrado, jornalista, rei do entretenimento futebolístico e cinematográfico, Gabriel Bernardo. E aí, Gabs, tudo bem contigo?
1: Beleza, Iago, mano, mais um podcast de La Casa de Papel. Espero que seja o último, viu, que já está saturando já. Eu amo essa série e tudo mais, mas, porra, a gente já sabe que vai ter série de Berlim. Gente, calma. É isso que eu tenho a dizer. Calma, galera da Espanha aí. Vamos dar uma segurada, vamos dar uma respirada. É muito bom na casa de papel, mas... Todo ano não dá.
0: Chato já, todo ano ter o... Você viu que o meu argumento foi meio merda, mas, Letícia, não tira isso. Eu tá ficando chato já, toda... todo ano ter ir casa de papel, porque não tem mais o que fazer, entendeu? Eles já quiseram dar uma explorada aí, matando uns personagens importantes, mas estão vendo que não, não tá dando, né? E tá vendo aí uma série nova aí do Berlim, onde vai ter coisas que mostraram na série principal. Mas, não sei, né, deu pra perceber hard que desde a terceira temporada a Netflix deixou bem claro que a Antena 3 fez uma mais escolha matando o personagem Berlim. E, galera... Uh, fiquei muito feliz com a produção desse episódio, porque deixamos de ir na farofa da GK, não é, o, o Gabi?
1: Com certeza. Aliás, se pá, elenco de La Casa de Papel também tava lá, a gente não sabia.
0: é Verdade, a gente já ia trazer um conteúdo totalmente exclusivo, né? Uh, certeza que ia vazar alguma foto aí do Gabriel ficando com... Com o filho do Leonardo, que eu não lembro o nome. Um grande
1: Claudio, João Guilherme, Guilherme aí, maravilhoso. João
0: Guilherme, saudoso João Guilherme. Ou Vitube, né? Porque parece que veio no pacote aí da GK aí da GK, sei lá como fala o nome dessa mulher aí. Uh, João Guilherme, da galera, ouvitube, né? É então, isso,
1: os, os goleadores, os artilheiros da farofa da GK aí da galera exatamente. Ah, Por que a gente verem. tá falando disso? <risos> é.
0: Pra vocês verem como lá casa de papel foi. Monta. A de Marte Brincadeira. Eu mesmo fofoca. Bom, nossos outros integrantes não colaram no rolê. Uh, eles acabaram indo para farofa, né? Então, se vocês estavam esperando aí, Raquel Figueiredo ou Franciele Mamiá, que aí a Miss elas não vão colar nesse episódio, mas vocês estão em boa companhia comigo, Iago Silva e Gabriel Bernardo, não é mesmo? Então, já que tá todo mundo apresentado, todo mundo, ou seja, o Gabriel Bernardo, vamos chegar com o pé na porta, como a gente vem fazendo em todos os novos episódios, quando a gente só fala de spoiler, tá bom? Então já se prepara aí, se você não gosta de spoiler... Assista a série primeiro, depois volta para conferir nossos pitacos marcianos. Prepare-se, pegue sua Coca-Cola ou seu Guaraná Antártica ou qualquer marca que queira nos patrocinar. Seu maço de cigarro, Alô Derby ou sua aguinha gelada, porque chegamos!
1: Este podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta.
0: Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro bloco. Então, se você já tá nesse primeiro bloco, é porque você já assistiu a série, não adianta chorar pra gente depois. Então, vamos lá, vamos começar pelo nosso primeiro tópico, aqui das nossas, das nossas anotações marcianas, que é o fechamento de ciclos. Então, algumas coisas que a gente deixou no outro episódio da primeira parte da temporada, a gente vai comparar com o que a gente falou se fechou ou não esses ciclos, né? Como eu disse aqui na nossa introdução, muitos ciclos são fechados muito bem, tá? Tem fanservice, tem coisa bonitinha ali, principalmente quando falamos de Denver e Mônica, mas tem muita coisa que deixa aberto, né? E aí, Gabi, o que você achou aí dos fechamentos dos ciclos de La Casa de Papel?
1: Cara, acho que os fechamentos de ciclo, eles foram é, bons porque a gente... Foi uma temporada que a gente não olhou tanto pra dentro do banco, tá ligado? Foi uma série mais. Uma série não, uma temporada mais externa ali, com professor e, e Sierra e polícia e tudo mais. Foi uma das temporadas assim que não teve tanto envolvimento da galera que tá lá dentro do banco, né? A gente teve aí. É, a gente bateu até um medinho, né? Quando a gente viu a, a, a soldada infiltrada. Aí no meio, do, no meio da galera, porque aconteceu na última temporada com o Gandia, né? O soldado invernal aí da galera. E, e os, os, esses fechamentos, cara, um que me chamou a atenção que eu queria bastante, que foi um, um dos que eu mais gostei assim, na temporada passada, que eu queria saber assim, o final, é Mônica e Denver. Eu acho que do jeito que eles fecharam, fazendo totalmente referência e fanservice ao começo do relacionamento dos dois, eu achei maravilhoso. E deixando também meio em aberto Ou talvez porra, Nós é família, nós se beija aí Que é Denver e Manila né um, Algo meio que, porra, foi, foi, foi pra quê Aquele beijo assim, tá, tá ligado? Foi, foi meio Foi meio sem nexo aí Porque o casal da vez é mesmo aí é, A Mônica e o Denver, tá ligado? E, cara Fechamento de ciclo entre Professor e Sierra E e Lisboa, foi esse trio assim, um caralho, mano, eu acho que o cachê deles devem ser os mais altos, assim, porque é impecável o, o, a, a vontade que eles colocam na cena, tá ligado?
0: Exatamente, só pegando aquele famoso gancho aí, do que, que você falou da Mônica e Denver, eu queria até fazer uma pergunta aqui, trazer um aquela famosa pergunta, assim, capciosa uh, cara, eu... Vi que tem muitos casais né que são formados em La Casa de Papel, né? E uma das coisas que eu fico aqui em, em dúvida é qual que seria o principal casal, né? O principal casal da série sempre foi mostrado Tóquio e Rio. Mas eu fiquei com um sentimento agora, terminando a série, né? Uh, que até a gente tava conversando sobre o... quem seria o protagonista uh, de La Casa de Papel, né? Que vai ser um dos nossos tópicos aqui da nossa conversa, mas antes de chegar nisso, quem que seria o principal casal de la casa de papel? sabe? eu a gente tem três casais principais, né? que são uh, professor e Raquel Murilo, uh, Tóquio e Rio e Denver e Mônica, né? depois daquela daquele Fanservice service eu falei caramba meu, esse é o casal que realmente eu me importo, sabe? Que realmente teve uma construção legal, mas eu lembro, poxa, nas primeiras temporadas teve Tóquio e Rio muito legal, né? Então eu queria só puxar esse gancho aí com você, Gabi, pra gente meio que discutir do que, que, qual seria o principal casal de La Casa de Papel? Uh, já pra gente fazer essa votação aqui entre nós, aqui de duas pessoas, quem seria o principal casal de La Casa de Papel? aproveitando aí a última temporada.
1: Cara, pra mim, fica com Denver e Mônica pelos seguintes motivos. Eu acho que o casal Professor e Lisboa é um casal meio, tá ligado? Casal mais madurinho, um casal que vai saber deixar esses bagulhos de lado, porque, porra, a Raquel, nessa última temporada, esculachou o Professor de um jeito, irmão, que, na moral, foi muito foda. E agora, falando de Tóquio e Rio, um casal aí que era... É o brilho do protagonismo. Um casal, cara, chato demais. Aquele casal que você não entende o que, que é a Tóquio. Quer dizer, quando a chama dele acende a minha lâmpada. E, mas eu não posso ficar junto com ele. Porque, tá ligado? Uns assuntos meio nada a ver. Porra, parece que eles queriam e não queriam ficar juntos ao mesmo tempo. isso me irritava. Mas eu acho que o melhor casal, Denver e Mônica são... Porque, porra, eles são o casal. O diretor colocou as provavelmente fortaleceu tipo se for para ter um casal na série se for para ter um esse emocional de casal junto namorados cada um se importa com tá ligado com o outro é Denver e Mônica tanto naquela parte de Arturo tudo mais a raiva que o Denver, Denver sente, então eu acho que o casal o casal mesmo que está na série para ser um casal é Denver e Mônica tá ligado e
0: colocando aqui um contraponto com, do que você falou eu também concordo acho que o principal casal mesmo é Denver e Mônica, por conta da primeira temporada e segunda temporada né é um casal que mesmo tendo o personagem mais chato da série que é o Arturo né o ator que faz o Arturo manda muito bem porque você não suporta ver esse personagem em tela né e até um dos pontos fortes da Segunda parte da quinta temporada que tem o Arturo, né? O Arturo não precisava estar tá, né a partir da terceira né, dentro do banco, mas tudo bem. Eu também concordo aí com a, a sua opinião que o principal casal de La Casa de Papel é Mônica e Denver. E esse fechamento de ciclo de Mônica, Denver e agora a Manila, mesmo com o beijo entre Denver e Manila, eu vejo que foi algo positivo, sabe? tem algumas explicações que eu não não gostei tanto ah e o Denver ah eu que sou eu sou da balada tá ligado meu eu, eu preciso eu preciso de festa porra chato é uma explicação bem merda mas assim uh, aquele momento ali fofinho dele e da Manila sabe teve você, lógico, eles são da mesma família. Foi um momento assim, meio Game of Thrones aí. É, é momento família aí. Ô, oh, Iago, que momento de <risos> família que você tem aí, meu? Foi um momento meio meio Game of Thrones aí da galera, o momento Cersei aí de La Casa de papel. Mas foi um momento fofinho entre os dois, sabe? Foi um beijo ali que dá pra ver no Denver, porra, que ele tem sentimentos pela Manila. Mas o sentimento dele com a Mônica é algo a mais, tá ligado? Eles têm um filho, ele é apaixonado pela Mônica, sabe? É um ciclo ali que fechou logo no, no primeiro episódio aí né? dessa metade, né? Porque não era o foco, né? O... Esse núcleo foi melhor desenvolvido na primeira parte da temporada... E foi concluído logo no começo, porque tinha muita coisa frenética rolando. Era professor correndo atrás da grávida que tinha acabado de parir. Mano, uh, era muita coisa frenética acontecendo ao mesmo tempo. E eles conseguiram encaixar um fanservice ali. Então eu gostei desse final de, de ciclo. Mesmo tendo uma explicação merda, que é. Ah, eu, eu, sou da, eu sou da balada, meu. Eu fui. Mano, eu achei muito merda uma parte que o Dave vai falar assim. Não, é que eu ia pegar madeira e eu ia pra balada, passava dois dias uh, longe, tá ligado? E a Mônica falava, eu sei que você não ia buscar madeira, Gabriel. Quem passa dois
1: dias buscando madeira, Gabriel. E a pergunta é, será que ele voltava com a porra da madeira? Porque a gente <risos> sabe que com a madeira ele anda o tempo todo, né, Regão? <risos> Tô brincando, que isso?
0: Porra, o cara tava bem armado, hein O cara tava armado A polícia invadiu
1: ali na hora, na hora H ali. O cara já tava armado esperando a polícia Não tem jeito O, o policial chegou e esse pistolão aí <risos> Mão pra cima, deixa essa pistola Solta essa pistola, caraca.
0: Ai, meu E é um Um personagem muito foda o Denver, né Colocando Dentro de todos os personagens que a gente se uh, que a gente se apropria ali na série, que a gente curte o Denver é um puta personagem maneiro sabe, é o único personagem aqui que eu cravava que ele não ia morrer sabe, não,
1: é, o Denver é o famoso personagem que é o cara que faz fumaça, esquentadinho, tá ligado o maluco que, porra, vai sair na mão com quem for e cara a mensagem que ele mandou lá pro delegado lá, porra, vai se fuder, Denver, na moralzinha que maravilhoso
0: e a risada, né a risada, a risada é um tesão, né <risos> e uma das coisas que a gente tinha puxado no outro podcast era a narração da Tóquio, né? Eu até tava aqui num dilema aqui com o Gabriel, aqui fora do, da gravação, e com a editora Letícia Vidinha, que é sobre a gravação da Tóquio. Se faz ou não sentido ela estar tá narrando a história mesmo estando morta. E eu já vou aqui discordar do Gabriel antes que ele fale. Que faz super sentido, gente, faz super sentido a Tóquio tá narrando e é uma forma, principalmente nesse final de, de temporada, né, a Tóquio não narra tanto, não sei se você percebeu isso, Gabi, mas assim a, a narração da Tóquio fica um pouquinho de segundo plano uh, depois da morte dela ela continua narrando a história mas ali o professor suga o protagonismo da Tóquio para ele, então a gente... Uh, a gente via muito a percepção da Tóquio enquanto ela estava viva Agora a gente vê muito a percepção do professor, né? Então é um dos tópicos que a gente ainda vai puxar Mas eu gostei muito deles terem feito isso De terem mantido ela como narradora da história Que era uma, um dos meus medos deles, terem, deles passarem essa narração para outro personagem, sabe? Então e aí, Gab, o que, que você achou?
1: É, cara, a narração, assim, da, da Tóquio Foi um ponto que eu, eu Realmente não entendi Eu entendi mais como, sei lá Pra colocar uma das personagens Mais emblemáticas E, e fortes é, e Emblemáticas e fortes nesse, nesse mundo da cultura pop Tá ligado? E, mano, um bagulho Que, que eu, come, eu pensei aqui, assim, se, que Faria sentido que ficasse legal se tivesse Um final alternativo, seria... Já pensou se começa a série? Ó, olha lá, eu vou começar, você vai falar Como assim? Mas tipo, depois, eu vou, depois você vai ficar entendendo aí. Igual todo mundo, todos os nossos ouvintes aí Salve mãe é, Por exemplo Salve
0: as três pessoas Que tá escutando aí
1: é, Por exemplo, mano eu, eu pensei assim, se fosse o final alternativo Se aquilo que aconteceu No final lá, não fosse uma trollagem Fosse real, das mortes Já pensou, a série começa Com o Denver narrando Tipo, essa, essa última temporada O Denver narra E no final você vê que todo mundo que tava dentro ali Morreu E ele ficou de fora, tá ligado? Porque ele, fez mer ele zoou o cara lá Aí porra, aí caralho Ia ser, porra, pica, tá? Mesmo que eles morressem Essa jogada da gente Porra, por que, que o Denver tá narrando o bagulho? Tipo, nos primeiros episódios, tá ligado? aí no final a gente descobre porque ele foi o único sobrevivente. Mas não, a Casa de Papel conseguiu lacrar mais uma vez e lacrar maravilhosamente. Eu já saí totalmente desse assunto aí da narração da Tóquio, mas voltando aí, desculpa a minha noia sobre a narração do Denver, que eu precisava compartilhar com vocês. É, a narração da Tóquio foi mais isso mesmo, esse gigante fanservice pra galera que tem ela como referência fudida nesse, nesse novo universo da cultura pop, tá ligado? A Tóquio e o Professor são grandes símbolos desse novo universo universo
0: Netflix, cinema, TV, televisão e os caras. E cara, uh, só pra fechar esse tópico de narração da Tóquio, né? Uh, eu tava aqui pensando que, nas outras temporadas, a narração dela conta muito como um gancho da história, né? Então ela fala assim, sempre tem aquela dramatização, né, de produções espanholas, né, para quem acompanha outras produções espanholas, você pode ver isso muito claro em Elite lá, a Rebelde lá da Espanha e La Casa de Papel, que sempre termina com o um personagem fazendo uma um gancho, uma frase de efeito para te levar ao outro episódio. Depois da morte da Tóquio, La Casa de Papel ele serve muito mais como um, um longa-metragem de 5 horas do que 5 uh, episódios. Então você pode perceber que ao fim de cada episódio, diferente das outras temporadas, não tem mais aquele gancho. Então é só aqui, ó. Você você que é service, aí fã de La Casa de Papel, você tem que assistir o próximo episódio. Eu não vou deixar ganchozinho... Pra você. Ah, eu preciso assistir. Não, você vai assistir e pronto, acabou. A casa de papel já se mostra nesse poder de série, sabe? Nesse poder executivo de série. É uma das principais séries da Netflix, ficando atrás de Round Six. Uh, Briton, né? Eu não sei falar o nome dessa. Dessa Bridgerton, não sei. Bridgerton <risos> Libertadores. E Lupin. Eu acho que fica atrás dessas três. Uh, dessas três produções da Netflix em questão de. De audiência, talvez esteja na frente de Lupan, se pá. Mas, ah, se você quer informação, vai para o um Omelete. Uh, mas trata disso, sabe? Então agora a lacada de papel já não se sustenta mais em ganchos, né? Já vem como uma conclusão muito bem feita, sabe? Então, mesmo você assistindo o, os cinco episódios, mesmo você sabendo que é a última temporada. A... Todo episódio te lembra Ó, oh, tá acabando, hein Tá acabando Assiste devagar que você não vai ter mais isso Sabe? Então eu enxergo a, a narração da Tóquio Nas outras temporadas Dessa maneira, sabe? Nessa segunda parte da temporada A narração vem Mais como Um complemento De segundo ou terceiro plano Ai. E
1: agora a gente vai falar sobre o gigante, o majestoso, o homem desta última temporada, quiçá, quiçá da série. professor, o famoso Álvaro Morte, aí. O, essa, é, a gente, nessa última temporada, a gente teve uma skin liberada do professor, aí, né? Que é o professor baladeiro que vai até as nove da manhã na cachaça. Maravilhosa essa referência aí, não entendi muito, tá ligado? Tipo, foi pra mostrar que ele gosta da Tóquio? Que ele se é amou, É isso? Beleza, eu, eu vou aceitar. Mas, Iago, o que eu tenho pra te perguntar é o seguinte, mano. Essa última temporada do Professor, e contando com os grandes feitos dele, nas últimas, ele tira a gigante Tóquio do poder de protagonista das cinco temporadas de La Casa de Paper.
0: Uh, uma das coisas que a gente tinha puxado no... No outro episódio, né, com a participação ainda da Fran e da Kel, é exatamente isso, né? Quem que que é o protagonista de La Casa de Papel? La Casa de Papel tem personagens muito bons. E é uma uma das produções que conseguiu ter uh, tanta vida, né? De uh, vida longa, né? De cinco temporadas por conta dos seus personagens. Seja quando era era realizada pelo Antena 3 e agora, vindo para a Netflix, tem personagens ainda mais bem construídos, né? Tendo a, a morte da Nairobi, que era uma baita personagem da Tóquio. E... Eu sempre enxerguei o, o professor como protagonista da história, sabe? Porque, assim, mesmo a história se passando muito por volta da Tóquio, dentro do banco, né, que... Uh, o personagem que nos mostrava tudo que estava acontecendo dentro do banco era Tóquio, sempre foi assim desde a primeira temporada até nesse segundo assalto era Tóquio, mas o, a série girava em torno, muito pelo plano do professor, sabe tudo que o professor fazia uh, fora do, do banco uh, girava muito em torno do que estava que acontecendo lá dentro do, do assalto, sabe eu acho que o Álvaro Morte mostra como que ele tá à vontade nesse personagem, principalmente nessa segunda parte da quinta temporada, sabe? Nesses momento mais uh, puto do professor, né? Que ele dá os gritão, sabe? Uh, que até pode soar um pouco cadastrão quando ele faz isso, mas faz parte do personagem dele, sabe? Então, eu acho que conforme todos os atores chegaram no ápice dos seus personagens, de devoção mesmo, como eu disse na introdução, né, que todos estão bem devotos ao personagem, todos estão bem confortáveis e sabem o que o, os personagens deles estão representando, né? Hoje eu posso falar para aqui, sem sombra de dúvidas, até o Gabriel pode me interromper se eu estiver falando muita merda, mas... lá Casa de Papel entra como... Uh... Calma aí. Alguns personagens de La Casa de Papel entram como personagens bem interessantes para a cultura pop, principalmente pela pelo seu visual, uh, uh, pela trama que foi envolvida, que é o professor e a Tóquio, né? Então são personagens que já têm a sua importância ali pela cultura pop atual, né? Principalmente com, a, com esse início na Netflix. Então, respondendo sua pergunta, sim, pra mim, o professor é protagonista da série. Ele chega nesse ápice, principalmente quando ele volta no banco, né, naquela cena icônica dessa última temporada com, com ele dentro do Fusca, voltando pro banco e negociando com o Tamayo, sabe? É uma das cenas mais fodas da, da história de La Casa de Papel, ele voltando pro banco, ah, os diálogos com a Sierra Que são muito bem feitos Que a atriz que faz a Sierra Ali de todos os atores Que já passaram por La Casa de Papel Ela é a principal atriz Ali, para mim Em questão de talento que passa em La Casa de Papel Posso estar falando merda? Posso estar falando merda Mas ali, ela e o ator que faz o Berlim Aí o saudoso Berlim Uh, tem diálogos muito bons com o professor, sabe? e todos esses diálogos memoráveis têm o Álvaro Morte sabe? então fechando aqui a minha opinião, pra mim sim o professor principalmente nessa quinta temporada ele chega no ápice do seu protagonismo, as cenas mais épicas da série têm a ver com o professor, pelo menos top 5 3 Uh, cenas épicas da série tem top 5,
1: 3 cenas
0: não, tipo top 5 eh, top de cenas épicas, três cenas são do professor, sabe diga aí Gab, o que você acha aí se o, o professor que é o protagonista toca o que é protagonista ou é o Marcelo, meu grande Marcelo
1: a gente não fala dele, o principal capanguinha do professor, né e, mano, a gente, a, gente, a, gente, a gente sabe que é Marcele, tá? Não adianta chegar lá e falar ai, ah, que burro, falou que é Marcelo. O Marcelo é totalmente, pelo entreten... é, é totalmente pelo entretenimento Mas, vamos lá Falando de protagonismo, cara Eu vou muito aí da, do Berlim, né? Porque Berlim, com certeza, tem mais tempo de tela que todo mundo Mais que a Toque Não, mentira Ele deve ter sim, mas não é meu protagonista sim Obviamente, né? Porque ele morreu lá primeiro Mas... Professor, ele... Pra mim a toque é a protagonista, é óbvio, mas... Eu compartilho da ideia do Iago que o professor é, protagonizou as cenas mais fodas de toda a série, tá ligado? A toque beleza, pega uma torreta lá e foda-se, da foda-se. Mas você vê o quebra-cabeça do professor dele fudendo a cabeça dos, dos polícia lá, mano, é maravilhoso, então... Se fosse pra mim escolher um protagonista, era sim o professor partindo aí da ideia do Iagote Perigote.
0: E cara, eu tô vendo muitas pessoas aí, os tatuadores aí da galera, fazendo tatuagens aí do professor, fazendo aí um top 5 de personagens mais inteligentes, aí de protagonistas uh, mais inteligentes. E eu acho que o professor entra aí num ranking bem interessante aí, que tava Colocando aí de personagens que são protagonistas e são muito inteligentes, né? Que entra aí na galera de Walter Wyatt, aí da... de Breaking Bad. De Ragnar Lodge Brook, de Vikings. Uh, qual que era o outro? Uh, Thomas Shelby, de Peaky Blinders. E o carinha lá de Prison Break, que eu não vou saber o nome. Então, acho super justo aí, professor, entrar nesse hall aí de personagens importantes. Super inteligentes aí, os crânios de... Diversas operações que já foram realizadas aí... No universo cinematográfico aí das séries que estão pegando fogo aí... Principalmente na Netflix aí... Dessas cinco séries aí que eu falei pra vocês... Eu acho que só Prison Break que não tá na Netflix... Então, gente, vamos entrar aqui em outro bloco... Falar um pouquinho de personagens... Personagens que foram esquecidos personagens que foram bem aproveitados, mas vamos falar de um pessoal aí que foi esquecido no churrasco que a gente tinha falado no outro podcast que a gente... carros seriam queimados aí se acontecesse isso, que foi o caso do nosso querido Helsinki da galera, que impressionantemente, depois que a Nairobi morre, o gordão da galera não aparece mais nessa série nem ferrando cai uma estátua em cima do cara, o cara não levanta mais, o cara tem 3 metros e meio de altura ali e é um personagem super esquecido do Rolena, não Gabi hein?
1: cara, é o hell sim que o personagem aí que tem um, tinha né, o puta de um potencial, acho que nessa última temporada essa, essa viga aí caiu na perna dele, meio que cagou acho que ele apareceu em uma, duas cenas, tá ligado e nenhuma delas ele tava pra morrer quer dizer, em todas né, todas as cenas dessas, dessa última temporada ele tava pra morrer mas, é, mano, o Helsinki, ele, ele foi muito legal, assim, esse, esse negócio dele com o Palermo, nessa, na temporada que o Palermo apareceu, dessa conectividade. Ele com a com a, com a a Nairobi também foi, foi cara, muito, muito necessário pra série, mas, realmente, ele ficou meio esquecido no rolê. E um personagem, assim, que eu também vou puxar aí pra gente já passar pra ele, é o Bogot Johnson, né? Bogotá aí que... Era o meu personagem preferido dessa dessa temporada, né, da primeira parte. Só que nessa e O cara se... abriu
0: a fábrica, né? Só que, sete é, filhos. É, é, nessa temporada
1: é ele ele foi o alívio cômico de ter sete filhos, tá ligado? Parabéns aí. Caralho, ri demais. Ri demais.
0: Mentira, não ri porra né? Caralho, o cara transa. Foi basicamente isso a temporada pro Bogotones o cara tinha um puta potencial aí, principalmente que ele se envolveu aí com a Nairobi. E nessa última temporada aí, o cara só é o maluco que fica mergulhando lá pra pegar o ouro e tem sete filhos. É, Parabéns, é, o, pai,
1: é o pai que foi comprar cigarro. É, é, é isso que, que Bogotá foi aí nessa última temporada.
0: Exatamente, o cara foi comprar cigarro, aí o filho dele tá ligando na TV, tá a foto do pai dele lá, assaltando o Banco da Espanha, foda-se. Cara, é impressionante como alguns personagens de La Casa de Papel são incrivelmente bem aproveitados, mas alguns personagens são extremamente uh, esquecidos, sabe? Uh, no começo do, do assalto, o, um dos personagens mais importantes ali no assalto é o Helsinki e o Palermo, né? Que tem ali o até uma das cenas mais fodas, assim, de... Desenvolvimento de personagem, né? Que é quando Palermo fala assim pra Nairobi: Você ama o gordão, mas o gordão me ama. E eu não amo ninguém, sabe? Uma das cenas muito fodas de lacrada de papel. Né? Que, uh, é cena aqui de lacração? É. Mas é uma cena legal, foda -se. Quando a Nairobi fala assim: Que ele não ama ninguém porque ele é fraco, pipipi, popopó, sabe? E chega agora no fim da, da quinta temporada. Uh, o Palermo também é outro personagem que é esquecido no rolê e que ele fica dividindo a liderança sempre com a Lisboa, né? Sendo que eu fico assim, mano, eu quero ver o Palermo liderando, não quero ver a, a Raquel Murilho, sabe? Discutindo com o professor no telefone lá. Ô, oh, Sérgio! Ô, oh, Sérgio, tá, tá, tá foda aqui, hein? Você tá vacilando, cadê aí o, o plano... Tá bom da serra aí que você me contou na cama, sabe? Sabe? É um... é uns bagulho que... Poderia ter dado mais tempo de tela pro, pra, pro Palermo. Fora dos flashbacks do, do Berlim, sabe? O Palermo aparece muito mais dentro dos flashbacks do que no assalto dessa quinta temporada. E é um puta personagem in, com desenvolvimento foda, sabe? Ele entra como, uh, como líder do assalto da mesma forma que o Berlim foi ele é até mais cruel do que o Berlim não, ele não é mais cruel do que o Berlim foda-se, mas ele é um, um personagem ali que tá em desenvolvimento que ele chega pra gente como um, um vilão lá dentro ele vai se, desenvolve, uh, se desenvolvendo aos poucos e nessa quinta temporada ele é só esquecido ele só é o cara ali que tá sendo o líder do assalto o cara inteligente tal, tá, engenheiro e é isso então eu fico chateado Espero muito que ele volte na série da, do Berlim, mas não sendo só o cara que tá apaixonado pelo Berlim, sabe? Um cara foda ali, sendo um dos protagonistas do próximo assalto que eles vão inventar pra Lacada de Papel daqui 10 anos, ter uma série da Tóquio, tá ligado? Mas é isso. Eu fico chateado por conta desses três personagens não ter tanto espaço nessa última temporada. E digo mais... Riozinho da Galera também vai como um dos principais protagonistas da série no Antena 3 para um dos personagens mais esquecidos na Netflix desde a terceira temporada. Porque o Rio também é super esquecido no rolê, é só o bebê chorão que fica lá. Uh, me enterraram no deserto! Ah, vai se poder. Mas é isso, fica aí toda a minha solidariedade aí para quem gostou do desenvolvimento desses personagens aí.
1: É, cara, como eu falei no começo Essa temporada Ela foi mais externa, assim Ela foi mais fora do banco Então acho que poucos personagens tiveram destaque lá dentro Acho que um dos arcos maiores assim, Foi aí do, Desse encerramento De, de ciclo da, do Denver e da Mônica. Então Vamos puxar agora pra falar Sobre a galera lá de fora Que eu quero falar sobre a Sierra Que também teve, cara Um, um sabe, um Beleza, ela acabou de parir e tudo mais. Pula. Faz rapel e bang jump ao mesmo tempo e a dirige um carro apontando uma arma. Beleza. Mas eu acho que, comparado à Sierra da última temporada, ela foi bem enfraquecidinha nessa temporada a trama dela. Ela, beleza, se juntou aí ao professor, mas ela e o Marcelo ali disputam, disputam um protagonismo aí nessa disputam importância aí nessa última temporada, mano.
0: Eu não achei que ela foi tão enfraquecida, não. Acho que ela até foi fortalecida pelo bagulho, assim, cara, ela tinha acabado de ter um filho. Ela pula de rapel, ela invade um dos lugares mais protegidos, que é o... lá o apartamento lá do Tamayo. E... cara, ela faz tudo, né? Porra, ela... ela pula, ela dá de mamar pro, pro filho, pula um prédio, faz rapel... Uh, dá tiro no professor, chupa o próprio pau Porra, faz de tudo essa mulher porra é, Ela é incrível na, Nessa outra temporada E é até um bagulho assim que você tá achando uh, Tá procurando realidade né Cara A mulher acabou de ter filho Ela não ia conseguir fazer isso nunca Mas é muito foda ali o relacionamento Que ela tem com o professor Isso daí eu achei muito foda Talvez a virada de chave Pra ela uh, virar do time do Professor, talvez tenha sido um pouco prematura a forma que apresentou pra gente. Mas, uh, ali os os diálogos entre ela e o Professor, principalmente ali os monólogos uh, dela mesmo, sozinha, é muito foda, mano. Ela é uma personagem muito interessante e... Ela tem até um desenvolvimento melhor do que a Raquel nas primeiras temporadas, quando ela, ela passa de lado, sabe? Então, ali é uma amizade inesperada dela com o professor. E é a mulher maravilha, né? A mulher faz tudo. A mulher faz tudo, ela, ela fica dentro do sofá, lá a criança nem chora porque ela já coloca a arma na cabeça da criança, os caralho. É muito bom, a Serra é uma das personagens aí que me surpreendeu aí nessas temporadas.
1: É, mano, eu não discordo aí dessa parte da, da Serra ser foda, ela continua muito foda, mas nesse, nesse meu ponto é porque, cara, nessa, na última temporada, na primeira parte, mano, cara, ela foi sensacional, o nível de atuação dela foi maravilhoso, é o embate que ela teve dos dois lados, ela bateu de frente com a polícia e com os bandidos e teve uma parte que ela ficou sozinha sem nenhum objetivo, ela não tava sendo paga, ela só queria descobrir os bagulho, tá ligado? Então tipo eu acho que na primeira parte o destaque dela foi muito grande é, eu me apaixonei pela personagem, por ela ser berés demais, ela continua berés nessa, nessa segunda, só que pra mim a primeira cara foi especial assim, a Sierra foi Maravilhosa, eu amei odiá-la. Nessa segunda temporada eu amei amá-la, mas não, é, não, tem o mesmo sen, não tem o mesmo sentimento, o apego que eu tive com ela na primeira parte, isso me pegou um pouco.
0: Talvez seja essa virada de chave também dela virar mocinha, né? Porque ela era a principal vilão até da série, né? Uh, talvez seja essa virada de chave que ela teve pra virar a heroína ali no, no final, né? Que até o professor fala. Oh, você me achou sou o cara mais procurado do mundo pipipi. Você vai achar uh, não sei quantas toneladas de ouro porque você é foda tá ligado. Uh, talvez seja essa virada de chave que esteja te incomodando, mas realmente ali da dos monólogos que os personagens fazem uh, a atriz da sierra faz muito bem. Ela é uma baita de uma atriz. Até estou querendo uh, tô querendo dar uma olhada aí no trabalho solo dela em outras produções para ver um pouquinho mais dela em cena.
1: E mano, um ponto, um ponto que eu queria puxar aqui, um ponto bem para gente falar rapidinho, mano, é que a Netflix aí nessa última temporada abriu os cofres aí para comprar direito de música, né, mano? A gente aí, claro, é, a melhor foi o pagodinho de Bela Tchau. Mas... Mano, teve músicas assim que... Bem conhecidas que eu não esperava ver Em La Casa de Papel, tá ligado? Então vamos listar aí essas músicas que a Netflix, porra Deu um up sim né? Acho que um dos grandes fatores aí das grandes obras É a trilha sonora A gente viu aí que quando a Marvel abriu aí o bolso Pra fazer o filme do... Do, do Guardiões da Galáxia Uma das grandes... Os grandes Pros do filme É a trilha sonora E cara, tem grandes sucessos Nessa temporada da Netflix Nessa última temporada de La Casa de Papel Que eu não esperava Que é uma música do Coldplay Fix You When you try your best But you don't succeed When you get what you want But not what you need uma música que se chama Why So Serious, da Alice Merton, cara, é o Merton, sei lá, é que eu não sei pronunciar em inglês, mas muito boa também essa música. Cara, uma música que eu sou apaixonado desde a época de How I Met Your Mother, que é a música aí do The Band, The Band of Horses, né? A Banda dos Cavalos. <risos> que é The Funeral, The Funeral, The do funeral aí. É muito boa essa música, velho. O Tedzinho o chorandinho com um guarda-chuva, porra, me, me dá nostalgia. Me jornalista James Brown One two on the scene a on the scene get on up. Like a sex machine. E, cara, a trilha sonora foi um ponto muito foda que teve essa série. Eu acho que muitas cenas foi lacração, tipo aquela do Belém quebrando o bar ali, porra, não precisava. Foi muito legal, foi, quer dizer, precisava. Foi, foi tocante, foi maravilhoso. Eu acho que aquela cena foi totalmente lacrativa, mas foi bonita, tá ligado? Eu tenho teu, não precisava porque já tava engatando do, do lado da do lacração, tá ligado? Mas eu achei, eu achei boa a cena, mas... É uma cena novelão e, e, cara, não tem nenhum problema em ter, mas eu achei, eu achei bom, eu achei bom. E agora, galera, pode falar.
0: Não, e até um, um negócio de, que a gente até tava falando aí de produções aí espanholas, né, e principalmente na Casa de Papel tem aquela coisa novelão, uh, dramático, pá. E, cara, o personagem que mais mostra isso é o Berlim, né? É uma, é uma é um bagulho assim, cara, não precisa fazer isso, meu. Isso só foi corno, meu. Não precisa, meu. Uou. Mas, cara, eu. Eu até que achei aquela cena bonitinha que toca uma musiquinha de fundo aí que você até vai falar o nome que eu tô ligado, meu. Mas. É o É o tipo de coisa ali que até falam que. Foi a única vez que o Berlim foi preso e foi pelo amor. Então, tipo. Eles falam que o Berlim já casou diversas vezes, ele quebrou a cara em todos os casamentos, né? Então, por que não isso ser o... a justificativa pra ele ter sido preso, tá ligado? Porque, tipo, dentro dos assaltantes ali que são mostrados na casa de papel, ele é o assaltante mais genial ali na... Tipo, na hora, na ação mesmo, né? No roubo, ele é o mais foda ali da, da galera.
1: É, eu acho que é por isso que a Netflix está investindo pesado em cima do Berlim, vai fazer uma série nova. E o, e o meu medo desse, desse spin-off é eles quererem dar gatilho para uma nova série envolvendo La Casa de Papel. Porque essa porra vai virar Senhor dos Anéis e Star Wars vai virar uma saga. E beleza. Vai, vai, vai. E vai beleza. Vai. É... Beleza, você pode fazer uma saga, mas vai ter que pensar bastante para não ficar uma merda. Porque a gente. Ver eles tentando assaltar o banco e os conflitos que isso pode girar todo sei lá, toda temporada, porra, vai ficar chato. Então, fica aí o que a Netflix vai
0: fazer e basta ela nos surpreender. Bora lá, já estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas é claro que a gente não poderia deixar de falar desse penúltimo bloco Sobre os nossos flashbacks aí da galera, que foi um dos principais pontos do nosso outro podcast, né? Então, vamos fechar aqui na nossa uh, crítica sem embasamento algum Que esses flashbacks aí só servem para encher aquela linguiça ali e ter o, o Berlin na série Eu vejo esses flashbacks com esse objetivo, tá? Não são flashbacks que interferem diretamente na narrativa da da história até chegar o famoso Rafa da galera aí. Não é o nosso pastor, é o Rafa lá da o filho do Berlim roubando o ouro do professor. O flashback só serve para isso e para manter o Berlim na série para ter o um spin-off dele. Não tem outro motivo de ter esses flashbacks, além de mostrar a origem do Bogotá, do Marcelão da galera e do Palermo. E, uh, esses flashbacks poderiam ser utilizados de outra maneira, mas, mesmo assim, nesse, nessa, uh, nesses últimos cinco episódios, alguns flashbacks... Uh, não me incomodam tanto Igual me incomodavam na primeira metade Da temporada São flashbacks que uh, São superiores Aos flashbacks da Tóquio Na primeira metade dessa temporada Mas ainda continua aquela A encheção de linguiça né? Que a gente não aguenta mais A gente só fala, tá bom, tá bom, tá bom A gente já sabia que ele Que ele pegou a mulher do pai Tá, tá, tá e eu vejo que esses flashbacks serviram mais pra mostrar pra gente que teremos uma série uh, particular do Berlim, e muito possivelmente o que, que tava escrito naquele bilhetinho lá do professor vai ser melhor explorado nessa série aí do Berlim da galera, né não, Gabi?
1: É isso, mano, e tipo, esse negócio do papelzinho aí pode ser também uma cortina de fumaça, porque como eles iam colocar... É, que, o, que o moleque mudou de ladinho, vamos dizer assim mas pode ser também total promoção não sei se a gente vai ter filho do Berlim nessa, nessa última temporada, porque pô só falta ser assim, uma série de flashback com pequenos pontos do, do presente, né vai ser tipo ao contrário mas vamos ver aí que, que pô ela casa de papel não acabou né Iagão, a gente já sabe disso cara
0: Exatamente, e Netflix, não me venha colocar que esse porra aí é filho do professor, não, hein? Vocês deixaram muito esse, meu, esse sentimento aqui no meu coração quando ele arruma o um óculos ali, igualzinho o. Um, um, igual o professor fala. Oh, isso daqui é. é coisa do. de família, meu. Nossa, ele me tem um do nada. Mas, cara, elas não me venha com isso. Óculos. Hã? É que o Casagrande também tem óculos É que ele tem óculos, né amigo? E cara, eu Não quero que essa seja A explicação pra série Do Berlim, tá Que o na verdade O Rafael não é filho do Berlim, é filho do professor Sabe então, não me venha com uma explicação chula dessa, que vai ser bem, bem merda. E o Lacada de Papel tá se assim, encaminhando pra ser a, a, o Velozes e Furiosos aí de da Netflix, né? Com personagens invencíveis, que tem RPG, tem C4, mas não morre de jeito nenhum. É só chamar o um, um médico lá que reconstrói o corpo inteiro dos personagens, sabe? Então. Uh, Netflix não prolonga muito Na Casa de Papel pra não estragar uh, Essa série Do Berlim tem um baita potencial Por ser o Berlim Mas por favor não Prolongue mais E mais igual The Walking Dead tá fazendo E outras produções tá fazendo Tá uh, Netflix pelo amor de Deus Pare Em Berlim e só isso Só porque é um personagem que tem potencial e um ator muito foda que, que vai acompanhar a gente aí pelo menos mais um aninho pra fechar a La Casa de Papel com chave de ouro.
1: Boa, Iagão, e é isso. Então, no próximo e último bloco a gente vai se despedir de vocês e como também vamos nos despedir da série e dizer o gostinho que a gente teve nesse final de La Casa de Papel. Mano, a gente vai se despedindo aí de uma das maiores séries Um dos maiores fenômenos da Netflix Que é La Casa de Papel Uma série que, cara, pegou todo mundo Da primeira até a última temporada Cara, criou fãs, assim, mensuráveis, A Raquel Figueiredo, que hoje não está presente Ela estaria aqui só para falar bem da série, tá ligado? E, tipo, porque são esses fãs que a, que a série causou assim, São esses fãs que a série criou esses fãs apaixonados, esses fãs que, sabe, é, se envolveram com com os personagens e com a história. Como eu e Iago somos totalmente imparciais, amo Bogotá Pica. E então, é, a gente meio que vamos a gente vai falar sim dos pontos negativos dessa última parte da série inteira. Cara, La Casa de Papel foi uma série para mim muito boa, uma série que me deixou um grande quebra-cabeça em todos os episódios que, que eu queria saber como que ia se desenrolar o professor aí brincando de xadrez com a polícia, com a FBI, com o exército e a porra toda e foi uma série muito boa, mesmo a gente já sabendo que... claro, a Tóquio morrer foi um ponto surpresa, assim matar o protagonista foi um acerto gigante não só porque eu não gostava da Toque mas porque eu não esperava isso que a Netflix fez e, cara, é isso, La Casa de Papel é uma série que eu adorei Essa última temporada foi bastante lacrativa Pra gente se despedir de uma forma legal Pra gente se despedir de um jeito emblemático, sabe? Um jeito que a gente... Gente, aquela cena que eles entraram no avião e começaram a... Porra, tão salvo, caralho Porra, isso é foda, tá ligado? E não é igual a primeira temporada lá Tipo, eles saíram ricos e disfarçados Muito foda também Porque a gente sabia que a história ia continuar então esse é meu ponto final Sobre La Casa de Papel Uma série que veio muito grande é, Apaixonou muita gente E terminou de um jeito que, cara Quem não gostou, pelo menos entendeu o fanservice E pelo menos entendeu o que era pro fã Aquilo ali, tá ligado? Curti muito La Casa de Papel É sim uma das séries mais fodas que eu já achei La Casa de Papel está de congratulations
0: É, e se você tá achando aí Ai, não gostei do final Cara, você achava que ia ter Um final nossa, porra, aí apareceu o Vin Diesel, caramba, não, é Casa de Papel, La Casa de Papel, é exatamente isso que teve nessa quinta temporada, sabe? É... Personagens muito bem colocados, personagens que você se importa com todos eles, até o Marcelão aí da galera, né, o Marcela, uh... que você se importa com esses personagens, sabe? Então, eu acho que eu tenho um apego à La Casa de Papel, principalmente com os personagens. Porra, tem sete personagens muito bem desenvolvidos durante a série que você vai se apaixonando, sabe? Então, na Casa de Papel, sim, hoje é uma das principais séries da Netflix que tem no catálogo, é, é pra mim, é uma das séries obrigatórias pra você assistir na Netflix. É claro que... Não, é uma série genial, muita merda, vai ter vários desenvolvimentos filosóficos. Não, é, uma, é, é um novelão, é uma série de totalmente entretenimento para para você ali passar o fim de semana assistindo. É uma maratona muito gostosa e vai ser muito difícil uma produção europeia e uma produção principalmente espanhola passar lá casa de papel agora, sabe? É uma série bem desenvolvida É uma série que teve um final Muito digno é um, é um final Que foi muito verdadeiro Com o que a gente viu em todas as temporadas tá? Então uh, é, é uma série que tem um final Muito verdadeiro E é uma série muito bem avaliada Não é uma série que Ficou com menos de 80% No Rotten então para vocês verem como ela foi foda Então na primeira temporada Ela ficou com 100% no Rotten Tomatoes Na segunda 100% E na terceira 100% Então de cinco temporadas três ficaram com 100% no Rotten E isso é muito importante Ainda mais para uma série Fora do nicho uh, Norte-americano e inglês Então isso é muito foda de verdade E é uma série que formou muitos uh, atores e celebridades que a gente tá vendo em novas produções. Então, você pode ver que a atriz que faz a Tóquio já tá envolvida em produções em Hollywood. O Álvaro Morte, que faz o Professor, já tá envolvido nessa nova série aí, Roda do Tempo. É isso, Gabi? Não... É Roda do Tempo, né? Na Amazon Prime Video. Então... Uh, são, uh, são atores que foram formados uh, e foram desenvolvidos em La Casa de Papel que a gente vai ver muito em outras produções uh, de alto nível, sabe? Então La Casa de Papel é um fenômeno mundial é um fenômeno inesperado uh, lembrando que foi feito de uma, uma emissora uh, Super X lá da, da Espanha, lá, a Globo da Espanha fez La Casa de Papel e virou um fenômeno mundial que por muito tempo foi a principal audiência da Netflix e foi passado recentemente por um, outras séries que a gente já veio citando. E fechando aqui nossa análise, realmente La Casa de Papel, essa última temporada é um espetáculo visual, e dramatúrgico. Com um bônus ainda de ser muito divertido. Ali de você dar risada. Com as besteiras que o Denver fala. Com o Rio também fazendo ali um, um alívio cômico. E também com muita perseguição. Muita ação. Então La Casa de Papel é uma das séries mais legais da Netflix. Para você maratonar. É uma maratona muito gostosa. Eu já maratonei mais de três vezes, mais de cinco vezes de lacada de papel as primeiras temporadas porque me agrada mais. Então é isso galera. Se você está procurando uma série aí para indicar para galera, indica lacada de papel porque é muito muito foda. Bom, chegou a hora nossa exploração em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. E para encerrar aqui, é claro que vocês precisam do tchauzinho do nosso rei do entretenimento cinematográfico, Gabriel Bernardo. E aí, Gabs, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais? E fala um pouquinho aí do TikTok do Raposa Cortes. É isso,
1: vocês encontram aí o São Paulino Frustrado no Instagram por meio da página Kidib, né? um projeto que eu tenho aí de futebol, vocês podem me encontrar lá. Mas vocês aqui que estão no podcast é uma Cultura Pop, vocês podem seguir uma coisa muito melhor, chamada Raposa de Marte, nossa, isso mesmo, a gente tem uma página no Instagram, cara, uma página que a gente vai passar aí por uma reforma, ela é um portal aí, mas a gente vai deixar mais esquematizadinha para vocês aí, um, algo mais interativo. E para vocês também, a gente tá trazendo tiktoks aí maravilhosos nessa né? nova era da tecnologia, a gente tá trazendo vídeos de gafes dos nossos podcasts, né, os melhores momentos os, os piores momentos, né, os erros e tudo mais, então é isso, mano, a Raposa de Marte vai ter conteúdo em tudo quanto é canto daqui a pouco até no Twitter, tá
0: qual que é o arroba aí do Raposa de Marte, meu parceiraço do TikTok. No Instagram você
1: encontra essa página maravilhosa utilizando o arroba Raposa de Já no TikTok você vai encontrar o Raposa de Marte, o Raposa Cortes com arroba Raposa no, no Twitter, que a gente ainda tá meio vazio lá, você pode encontrar a gente utilizando o arroba de Marte tá ligado? Então é isso, galerinha, todas as redes sociais passadas, siga a gente em todas, e quem seguir em todas, manda um printzinho que o Iagão paga um pastel.
0: Obviamente, então você pode me mandar lá no arroba oiagode, sempre tá tendo aí fotinhas biscoitando aí pra galera, então me sigam aí pra, pra engajar aí o nosso apresentador, pra gente ganhar milhões e ser convidado pra próxima farofa da GKai. Tá ligado? Então, se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram, arroba para ficar dentro de todos os novos episódios, seja do Raposa Pop, do Raposa Tracking, das nossas funcionárias aí, Letícia Vidinha, Michelle Alves e a Ellen da galera, fã de Justin Bieber. Então vamos lá, nos vemos em outra galáxia e até a próxima.